0: 我其实有一个面向问题想要问，就是为什么记者会想要采访，或者是为什么这个社会的人需要知道这些家属的观感？马莎加苏，你好吗？你今天去了哪里？又做了什么呢？是否还交了些新朋友呢？岛屿的阳光适合阅读。马昆蒂夫想跟您做个朋友，并分享我今天读到的一些心得。谁一生不会经历亲人的离世？谁一生又不用承受生离死别的哀痛？我最近呢，也不得不学着用在世者的心情去理解哀痛，理解他人的哀痛，甚至。共同分担彼此的哀痛，在这样的一个心情和情绪底下呢，我读了一本非常不典型的彝族文学。那这本书呢，是一本犯罪受害者的家属对家人、对媒体暴力、对国家法律所做的陈述与报道。书名叫做《纯》，一个被害者父亲的真实告白。在我进入这本书的一个主轴跟讨论之前，我想要先介绍我的朋友乌马斯·苏鲁曼。那他也是一位新闻媒体人员。那我邀请乌马斯跟大家 say hello。
1: Hello， 大家好，我是乌马斯·奥尼诺·梅科米桑
0: 。乌马斯跟我一样都是布农族人。那我今天特别来请他啊，来、呃、跟我们一起分享这本书的原因，是因为其实在这本纯一个。被害者父亲的真实告白当中，有非常多的段落，那是谈到所谓的媒体伦理，或甚至是一个媒体暴力的一个部分。那我请乌马斯来，我就是非常高兴他可以给我们这相关的一些意见。那我们今天就马上来进入这本书啊，纯一个被害者父亲的真实告白。在一九九七年，日本发生一个轰动他们日本全国的一个连续杀人案件，在日本的兵库县神户市须磨区这里呢，他们发现有就是几个小朋友呢接连的受害。那这个接连受害的案件当中，造成了两个人死亡，三个人重伤。然后被杀害的人呢都是国小生，呃、哦，有两位哈，一位是美美，然后一位是少年，十二岁少年一个弟弟。这个连续杀人案后来就被破获了。那发现呢，杀人者是一位十四岁的少年犯。他在一九九七年的六月二十八号被逮捕。由于他的行为血腥残忍，他进行剥剥瓜、分尸、破坏尸体，还有寄送挑战书给媒体、还有警察等等这些行为，冲击整个日本的社会。如果各位呃有在关注这些犯罪的事件的话呢，这也就是有名的酒鬼蔷薇圣斗事件。我刚刚在一开始有说到了哈，就是说我自己在这本书里面，他给我的一些震撼，不是只是说犯罪被害人的父亲他所说的话，我就会发现，当我们的亲人奏事的时候，他有很多的心情也被捕捉到里面去。例如说，他觉得。顿时无法接受啊，这是很常见的一个情绪。另外一个部分是他很想知道到底发生了什么事情，想要知道到底发生什么事情，想要追真相的这种渴望或者是这种动机。那先讲这本书，其实他在1997年的5月就发生了嘛，对不对？在隔年的一月，也就是1998年的秋天，作者叫做土师手，呃，土地的老师，然后守望相助的手，土师手。他是这个受害者父亲，他在事故发生之后的一年之后呢，出版了这本书中译本、哦。这本书的中译本在台湾是在二零一七年的五月由新宇出版社出版的。所以，对当时哦这个译本问世的时候呢，我们就像是晚了二十年，然后去读到这个呃这个案件当中一个很重要的一个一个记录。我就来一一来陈述哦，在这个这个书里面当中的一些内容，其中呢，就是第一个很重要的内容，当然就是这位父亲土司手他处理儿子奏事的一个陈述。我发现很多时候我们在追忆王者的时候，也就是我们纪念他的时候，我们用文字把它写下来的时候，在呃在世者就可以获得某种程度的安慰。那当然对于这个。土司手这位作者来说，应该说这个爸爸，我不要讲他是作者，其实他是不得不写这本书，因为他真的太思念他的儿子。那另外一方面也是他要让，因为这个事情过了一年之后，其实他们当时在媒体上有很多被错误的报道、描绘等等。我想他也是想要用这一本书，然后告告诸那个日本社会，其实他们家庭是怎么样的一个家庭，以及。在很多错误的观点当中，特别是对他儿子的这个错误的观点，也要一一去厘清啊，拨乱反正。所以，呃，乌马斯，呃，我很高兴呢，就是能够特别邀请你来，因为我们现在进行的其实是他父亲对于这件事情个人的一个报道，以及他在重述啊、呃，就是对他们的一些错误报道。那你自己在跑新闻的话，你主要是跑哪一些新闻
1: ？呃，其实我最常跑的新闻呢，其实主要是在台湾哈，有很多。呃，特殊族群的一些啊、呃、基本权益的问题，或者是我们台湾有很多的不同的文化，我们怎么样去保存，让不同的人可以理解到不同的文化之间，它有什么样的呃面相？我们怎么样子来去认识、理解，并且互相尊重
0: ？我可以说是一个，有时候是站在少数族群这边为他们发生的一些报道吗？
1: 对，可以这样
0: 讲。对，那今天我们就是。这其实，在讨论的时候，我们会发现，在这本书里面，这个这个弱势，或是这个没有被发出声音的这个对象，其实是受害者。很多时候，我们在社会新闻里面所看到的，很多是对加害者的一个很很深入的报道。我们想要知道是加害者为什么会这么做，为什么那样做。可是，我们常常对被害者的认识，或是对被害者他们呃的背景处理等等，并不是做得很细致，有时候反而加深了对于被害者家属的伤害。那这也是今天这个呃纯一个被害父亲的真实告白所要谈论的一个重点。那我先跟各位讲一下哈、哦，在这本书其实他一开始就是，如果你一开始拿到这本书，说真的，前面的三分之一你会就是觉得他就是一个父亲，他在回忆他的儿子土师纯啊他、呃、的一个小时候成长背景，他怎么样？呃，他在哪里出生？然后他跟他的妻子怎么样带这个孩子？那所以在这边我就要说花一点时间去描绘这个父亲眼中的这位儿子。那这这个儿子呢，其实他们从小大概稍微大了一点之后，就会发现说他有一个发展迟缓的一个情形。所以呃，为什么这个情形很重要呢？是因为后来在案发之后呢，很多的新闻媒体说他的孩子其实是智能障碍，连只会说爸爸妈妈，然后。看到谁就会跟谁走的一个状态。那事实上，其实这个孩子这个纯他自己本身状不是那样的。他其实是，他是我自己觉得他是有点像高功能的那种。我不要讲是自闭症，就是他是很厉害的小朋友。因为他自己呢，呃，他爸爸说他，例如说他喜欢看的那个书，特别他喜欢交通类的书。那这些交通呃模呃工具的书呢，从例如说第一册到第二十册，他自己知道他有哪几册有买，哪几册没有买。然后他会跟爸爸讲说他要买哪几册啊、哦？他是有这样的能力。另外一个能力就是他很喜欢呃，那因为他喜欢那个汤马士小火车，所以他喜欢火车类的东西。那另外一部分是呃，他也喜欢游泳哦。这个小朋友很喜欢游泳，那他的生活也很规律。那他父亲为什么让他去学游泳呢？是因为他觉得说，与其让他在一般的班级追那些进度追的那么辛苦，不如让他有一些事情可以做，让他可以开心一点。所以他是一个。这样的孩子，那另外他小时候，呃，有一个很很特别的特点是，其实这个小朋友纯，他有个哥哥，那他自己呢，每次吃饭的时候都会为哥哥留一份给他。例如说，他很喜欢吃薯条，纯很喜欢吃薯条，他就会留，他就会拿钱去买，然后留一部分给他哥哥吃，然后他会说，哦、呃，这是哥哥的份，所以他其实就是这样一个贴心的孩子。那他其中有一个他的喜好，其实也。直接或间接的引导到他遭受了这一个呃，就是这个事故当中，就是他喜欢所谓的彩龟。那如果有养乌龟就知道，有些乌龟呢，它的呃背纹，然有一些特别颜色的纹路。有些我自己喜欢陆龟，然后所以我自己有有在研究，就是有些乌龟它的那个呃背纹的那个花纹很漂亮啊、呃，有心形的形状，或者是很像那种。曼陀罗的形状，那种颜色，就是很很复杂很漂亮。那纯他很喜欢彩龟。那在书里面，爸爸有说了哈，就是他其实一开始有在家里养彩龟，但是不知道是不是因为家里的空气不流通还是怎么样，后来彩龟就死掉了。那有这个经验之后，这个纯呢就不再自己养自己的彩龟，他就到他的同学家，也就是这个少年 A 哦，这少年 A 是他的同学的哥哥。跟大家说一下，少年 A 也就是这个少年杀人犯，他的哥哥的家，因为他们家的公寓那边有养彩龟，他会到他院子里面去看他们养的彩龟。那整个，这个，呃，其实这个整个案，呃，我不会花太多时间讲这个案件哦，因为其实说这个案件它的流程可以说，呃，其实并不是那么复杂。那，呃。爸爸也在这一个，就是这个作者他在书中其实讲了很多他孩儿子的细节之外，还有就是儿子后来失踪的一个状况。对，在一个午后啊，吃完午餐之后，儿子就跟爸爸妈妈说：“我要去爷爷家。”这个纯呢，他平常就是会去看采龟之后再去看爷爷。可那一天他离开前，他说他要去爷爷家。反正后来发现是失踪的状态。那找了三天，好几天之后，警方呢，在一个中学。的校门口发现了凶手呢，把这个纯的头呢砍下来，然后把他头放在校门口那边。然后这当然是一个啊、呃、非常难以想象，真的是惊世骇俗的一个一个案件。然后当时这个这一个杀人犯就是少年 A， 那时候还不知道是他，他自己还留了一封信，然后自称为酒鬼蔷薇圣斗，然后就说呃，就告诉他们说呃。他会继续犯案啊，等等的。但后来没有他没有这个机会了。他其实早就已经被警方锁定，然后后来把他逮捕起来。但那个时候，其实，在寻找的过程，大家只是把他当做一个简单的走失或者是可能迷路的案件来看待。可是发现这件事情之后，他这个父亲发现很多事情都急转直下。可是也没有像大家想象中的，就是说有什么其他的波澜呢、啊？主要的波澜就是在于说，他们当时要公开搜查的时候，他们。啊，警方有说我可以公开搜寻嘛？那公开搜寻的话，他要放这个孩子的基本资料。可是媒体呢，对于这个基本资料的解读，或者是媒体这个基本资料的一个认识呢，跟他自己是有很大的差异的。其中一个差异就是说，这个孩子就是我刚刚说的，他有智能障碍，他把它形容为智能障碍，无法生活自理。对，然后到后来呢，因为。他们，我我刚,刚不是说吗？他们一开始把他当走失的案件来看待，所以走失的案件，其中一个消息是说，这个孩子曾经坐在啊，穿什么衣服，然后坐在某个公园里面。其实那个只是一个线索，但不是真实的。但是，呃，呃，新闻媒体当时也拿这个拿去作为一个搜寻的一个一个内容，甚至连他们也不知道怎么样，就连他跟他太太交往，或是这个家庭的状况，他们都好像。好像是自己住在这个家里面一样的，就把它写出来。这些东西种种这些，其实造成了这个呃，作者土师呃土师手先生他觉得很难以接受的部分。所以，我我要在请乌马讲这个部分的时候呢，我要先说一下哈，就是说这个土师手他当当时还受到什么样的一个媒体骚扰呢？一，你知道吗？就是说他们为了要抢新闻，其中有呃，就是当。嫌疑犯被抓到的时候 ，NHK 的一位作女记者甚至打电话问他说：“你心情现在怎么样？”当然，这个作者他当时没有给任何答案。可是他就觉得说，为什么 NHK 的这个记者会问他这样的问题？第二，就是很多媒体开始呢就堵在他们家公寓的门口，不止造成他们家很难出入，也造成邻居的一些困扰。其中还有就是，他们当时在去采要晋升采访这个，呃，这个家庭，因为他们当天对不对？当天确认是呃，就是后来发现了尸体，然后后来去指认，而且也觉呃也也知道是自己的孩子的时候，记者已经挡在他们家门口，然后呢，整个挤到他们家的那个电梯，即使他们进了电梯，还一直挤进来，然后那个时候，他也觉得非常的不受尊重。还有三番两次，后来这个案件不断地、一直不断地发发发现新的东西，然后守株待兔的记者呢，就一直在门口，然后不断按电铃，甚至有一个很夸张的是，有记者知道他们家信的是某某一个日本的佛教的支派，他们就派来一个僧侣，然后按电铃说：“我想要来给你安慰或帮你诵经。”然后可是这位呃这个土师守先生，他就从。呃，远远的看他都看到，就是那个人的家。那个僧侣的袈裟藏了另外一名记者，他觉得是记者啦。后来他就说我不方便，结果那个僧侣还露馅，他就说没关系，那我一个人进去就可以了。所以诸多这个东西哦，还有一个更扯的事情是，他在开车要离开家要去别的地方的时候，有记者冲出来，然后撞上他的车，然后继续帮他拍照。所以乌马，我现在想要问你一个问题，就是你刚听到这是诸多。不 OK 啊、哦，扣分的行为，你是怎么样看待？我是现在或
1: 者是现在媒体伦理会怎么看待这样的事情？好，那、呃、先针对这个这个案子了。那我也是在看了这本书之后，才发现原来有这么惊世骇人的这个故事。那刚刚这个马库内在前面有稍微提到哈，这个呃，针对呃这个案子，那我先大概简单说明一下。其实我们在啊、呃、在讲这个犯罪新闻的时候，其实我们大概知道的。犯罪新闻，它可能有两个角色，一个是受害者，那另外一个就是加害者。对，那其实我们过去讨论到的比较多，就是受害者跟加害者的报道的一些呃媒体伦理，对不对？但是这边这个案子比较特殊的是，这个是加害者呢，他其实只有十四岁，嗯，所以他是呃受到这个未成年的相关的法律的保护，所以这个案子它特别的是说，当这个犯罪者他。是未成年的时候，呃，其实，呃，我我不晓得日本的法律是怎么样，但是依照我们台湾这个少年刑事法的规定，其实你少年犯罪是他有一些规定是不得刊载照片、姓名、年龄、职业、居住或面貌，让人足以知道这个人是谁的这种规定。所以呢，他的争议其实就在于说，他多了一个角色，就是受害者的家属。嗯，对。那过去的话，其实对于这个受害者的家属，因为他是成年人嘛。嗯对，所以他的这个相关的保护可能比较没有比较完备的一些法律来去做保护，所以他在这边就产生了一个很大的一个冲突。哎，你这个犯罪人他明明是加害者，但是因为他受到十四岁未成年的保护，这个也是应该要去保护的。但是媒体的处理反而是在更多的再去啊、呃、侵扰这个受害者的家属，导致他们有很多的一些困扰。那其实这类似的案子呢，我们其实可以看到，在台湾，在一九九七年的这个白小燕案，其实也是有相关的一个状况，所以因此也催生了台湾有一个法律叫做《犯罪被害选的保护法》。对，所以重点就是，呃，媒体，你今天在报道这个相关的犯罪的时候，呃，你要怎么去了解这个事件的原因？而、呃、这个新闻媒体它存在的目的呢，其实就是要向社会大众。来传达这个正确的新闻跟资讯。那我们刚看到呢，其实有一些例子嘛，就是新闻他在报道啊、呃，可能一些疑似啊，这个侦查的过程，可能发现有一些消息，他把它作为一个新闻的报道的时候，其实他就嗯、呃，已经没有做到一个查证的工作了。所以，所以呢，我们在做这个犯罪新闻的时候，因为它是非常的重要的，的它非常的敏感的，所以你在处理这个新闻，的确是要非常的小心。因为任何的讯息呢，你可能都会影响到大家对这件事情的认知，甚至检方在调查的方向，甚至说法官的判决。当然，法官是尽量要有这个独立思考的能力，但是整个社会的氛围都有可能会影响到这件事情的结果。所以呢，刚,刚有提到就是查证的这个事情，甚至是呃，刚有提到其实很多的呃。社会事件啦，其实媒体在报道的时候，可能把他周边的一些讯息啊，甚至过去的基本资料啊，甚至很私密的过去交往的情况，都把它作为一个新闻报道的时候，其实我们要去思考这个东西它有没有就是呃，跟这个社会的公众以及公益有没有关系？如果没有关系，其实我们都要去。啊、呃，我们刚刚有提到嘛，新闻媒体它就是传达正确的新闻资讯，让大家有知的权利。但是另外一个更重要的是说，如果这件事情它是不符，它不是一个社会公众利益的时候，你要去厘清它是不是有隐私的问题，所以都应该要给予基本的尊重
0: 。所以，呃，我其实有一个面向问题想要问，就是为什么记者会想要采访，或者是你为什么这个社会的人需要知道？就是这些家属的观感，我想知道为什么你们记者在采访这些家属，你们的想法是什
1: 么？好，这个问题呢，其实这就是你今天要做报道的目的是什么？那我们今天今天报道一个事件，好了，它发生了意外，几个人死亡，几个人受伤。那你今天看这个新闻，其实它就是一个数据，冰冰冷冷的。那为什么要去报道有些人的一些？呃，感受呢？其实是重点是要让这个事情还原这个真相，让这个事情的感受，它的影响程度是多大，它对一个人的伤害是多重。其实，在这个，在这个呃新闻的这个访问的目的，就是要让你受到影响的人能够说出你的想法，你对于这个过程。你的感受是如何？你才能够真正让这个社会大众知道这件事情对我们的影响是很重的、很严重的，所以我们必须改进，而不是只是一个数字。然后今天攻击，明天忘记。对，这是很容易的，因为这个世界上发生的事情太多了。你今天讲一个哪个国家吐石榴三百六十五个人怎么样？嗯，啊，一个飞机的空难。一百五十八人怎么样？它只是一个数字，对。但是呢，媒体不是说一定要去挖掘的这个谁啊，这个每个人的呃家属的，并不是这么做，而是说你今天新闻的目的就是要让大家知道，哎，我今天是受到影响的人，那我我这件事情对我有的影响有多伤害有多大，我就是要让大家知道，因为你的。媒体的目的就是让受到影响的民众能够发声。你今天族群的权益、土地被剥夺了，那我只是讲一个数据啊，多少土地几笔几笔拿掉，哎啊、呃，其实一般民众看到的时候，他很难感同身受。那我今天访问了你，有一个发声的机会，当你自己受访者自己去说明你的想法、你的意思、你的感受、你的苦痛，你愿意分享的话，对。你的心情就是要让大家知道这个事情很严重，我们能不能够改善？这个事情很紧急，希望这个社会、这个政府能够听到我们的声音，然后一定要怎么样子的落实去改进？这个是他最最中心的目的。但是这个过程，你在访问这个，你在访问家属的时候呢，或者说访问任何的当事人的。周边人物的时候，他其实有很多的界限要去厘清。所以你在问问题的时候，刚,刚提到的所谓的同理心啊、呃，你不可能问一个很白目的问题。像
0: NHK 的记者问的、那个，对对对，感觉怎么样
1: ？甚至里面有提到，就是有人说：“哎，那个有人问他问那个他爸爸说，哎，有人认为你可能是嫌疑犯，你的想法是怎么样？”对，对于这种问题，呃，显然是没有想过对方对方的感受，甚至你这个问题有没有经过查证？对，那你没有想到这个东西对呃，受访者带来什么样的影响？这个其实都是一个呃很基本的采访的礼节，或者说采访要注意的呃这个尊重的部分。对，那我相信在过去，这可能是过去的事情了，但是现在可能也在发生。但是我相信现在有更多的新闻自律的准则或者标准，是提倡每一家媒体都要能够去呃就是。虽然新闻自由是很重要，但是新闻自律也同样的重要
0: 。嗯，谢谢。我跟你刚刚在讲的时候，我一直在脑中一个浮现一个词词汇叫“消费”，就是说我们的采访不应该是好像消费人家的悲情，或者是消费人家的苦痛那种感觉。所以，我我我现在了解你们的采访的一个核心的目的之后，我觉得我比较能够理解。对，因为你们的工作的确是这样。有时候我觉得记者的，呃。虽然说现在台湾有很多那种嘲笑记者素质的那种东西，但是我后来发现，从这个纯啊、呃、这本书里面，你也感到感觉得到，其实我相信对于这个父亲而言，他并不排斥报道，但是一个公正的报道，符合被害人家属或是关关怀到他们被害人家属感受的报道，而且是精准的报道，是他们需要的。
1: 对，我相信任何一个受访者都有这个，都一样，都有一样的这个想法。
0: 谢谢你，呃，我觉得你刚刚在分享这件事情的时候，让我想到这这本书里面有其他的侧面可以跟大家分享。就是这位土施手，也就是这位受害者父亲，其实他本身是一个放射科的医师。我觉得我在。读他这本书的时候，后来就慢慢发现一件事情，他其实就是想要借由这本书，除了纪念他的儿子哈，因为很多我们刚刚说了，就是因为那是当时的社会，当时在媒体的这样子的错误的报道底下，他们对他的儿子有一些呃不完备的一些报道，所以他觉得应该要把他的儿子真实的故事留给大家，所以用可以说是用一个个人报道来抵抗一个全体的一个社会这个社会上的报道。那在这样的一个。情形底下，所以你会看到，其实他当中，我觉得这个父亲真的是非常的坚强哦。就是说，他在这个过程当中，例如说，他要提到，其实他当时才知道，就是他去指认他儿子之后，警察马上就问他很多关于他的行踪的问题，然后他后来才发现，原来警方也在怀疑他哦，他的说辞，然后去。针对他当天或是那前几天的一个行踪做一一的比对，其实这是一个很常见的对于刑案的一个调查。当然，对于家属来说，他可能心里会觉得很难过，因为他已经够难过了，结果还要被你知道被呃被变成嫌疑犯了，就被大家认为觉得、欸、他也是有那个嫌疑。他当中他有提到这个部分，但然心情不好过。不过呃他对他的家人就说我们要你们知道的一切都要跟警方来讲，这样才会有助厘清事情。而有助于抓到这个犯人，所以我觉得他的这个情操很厉害。对，那后来他也是过了一段时间哦，然后才有办法从这个状况当中啊、呃，慢慢的呢平息下来。当然，呃，后来呃，在过了将近一年，他后来其实他的儿子那个时候已经是国小六年级了嘛。那日本的话，他们毕业的时候是在年初的时候。大概就我们的他，呃，就是一月或二月的时候会,会毕业，然后那个时候他要说他的儿子的，因为其实呃里面有很多的细节，我要跟各位说，这个纯一个被害者父亲的真实告白，他其实并不是像大家想象中的是一个一个犯罪的一个实录或是等等，他不是这样的东西，他真的是一个父亲把他的儿子的一个状态原原本本说出来，以及在这个事件当中他们的状态原原本本说出来。对，还有就是他们家人怎么样去看待，以及他们怎么样从当中找到希望跟安慰。对，那我刚刚有说到那个毕业典礼上，其实纯呢，他的同学们都非常的爱他，然后有人呢就拿他的呃相片，然后上台去领他的那个呃毕业证书，那是荣誉毕业证书，因为大家都知道他已经过世，不可能真的领一个一张毕业证书。还有就是他们在当时去唱了纯很喜欢的一首歌，叫《请给我翅膀》。请给我翅膀这首歌，其实在，在呃日本是一个呃，如果大家有看那个 EVA 新世纪福音战士，也是一个里面蛮有名的一首歌。那简单讲就是，啊、呃，在这首歌里面就是说，如果我的愿望可以成真的话，你给我一双翅膀，让我可以飞翔。简单讲是这样。然后这啊、呃、这首歌那时候在唱的时候，我自己在读啊、呃、这个文章这本书的时候，我在这边是情绪也是 hold 不住，就可以感觉得到，假若生命如果都被尊重了。每个生命都给予充足的机会，让他们可以飞翔，那该多好！那这也是这个作者他当时的一个心,心境跟心情。那其中在书中，呃，要讲一些比较呃不一样的地方是说，他当中其实呃犯罪被呃犯罪的加害者，就是少年 A 的父母，其实都没有给他们啊、呃，在这段期间当中没有给他们正式的道歉。这是他无法理解的，甚至有道歉的时候，他发现他，他他们的道歉不是口头上的，而是拿一封信过来。后来他们发现那封信跟其他被害者家属拿到的信是一模一样的，也就是一个罐头信件，这也让他无法理解。他们因为他们感感觉就是一个父母亲可能就觉得说，如果一般来说的话，你做错事，你应该就是直接来呃表达哀悼之外，然后你就一起分享那种痛苦。或我,我分享的意思就是说去。让他们知道你自己也很痛苦，然后两方对这件事情都呃感到非常遗憾，这是应该呃加害者的他们对加加害者家属的一个期待，可是后来并没有。对，那事实上这个新闻的报道当中呢，是以后来好像还是有道歉，但是他们感觉不到那个真那个真实真实的感觉，因为拖了很久。这本书我们今天的分享就差不多，然后我会做一个结语。其实在这本书写就的当下呢，啊、呃。当然，这个父亲他，我觉得他是非常，他真的是有超人的一个意志。但是我觉得我们这样看他，可事实上他应该是他非常爱跟非常思念他的儿子，他才决定要写出这样的一本书。那呃，其中呃，我让我觉得另外一个动容的地方，就是他其实有在里面表达啊、呃，他对这个当时的法律觉得很不满的地方，就是。呃，我们都知道他们那边有一个犯少年犯罪的法律，十四岁以呃，就是那时候的年龄是这样，就十四岁他是不用负刑法的刑责嘛，然后他就可以去接受他的呃相关的刑法的处遇，不是刑法的处遇，是少年的处遇，那跟刑法是不一样的。所以他那个时候在媒体报道的时候，他心里有一种感觉，也蛮难过，就是呃，其实，在台湾也是如此。如果是少年犯罪的话，我们很容易就会说啊。一定是爸爸妈妈没有教好，学校没有教好，学校漏接了。再来是这个社会的制度，让这个孩子就变成一个，呃，没有被接住的孩子。可是这个父亲就要想了，那到底谁要负责呢？我的孩子的过世，难道只是变成一个警讯，而不是被当做一个真实的人看待吗？为什么他的生命的消逝，却只是沦为？好像被呃加害人的一个配角而已，显示透过就显示出加害人有多可怜，而不是被害人他自己本身有多可怜，这是一个很奇怪的地方。那我们自己事实上，我们在看台湾的一个少年呃犯犯案的时候，我们也会常常是用这样的方式去去看待，就是、说哎，对呀、啊，这个社会没有把他教好啊，老师没有教好、啊，家长没有教好，所以可是事实上有很多的人、哦，我们可以反推回来，有很多人也是有这样的一个状况，可是为什么他们没有？犯下作奸犯科的事情，我们必须要这样去反推回去。所以，呃，这个我在今天的节目里面并不会给予任何答案，或者是这相方面的讨论。但是，我们可以去好好思考，到底要一个犯罪人去犯呃去负责这件事情，对你而言是什么意思？然后，当然，对这个呃这个纯的父亲来说，他是觉得他觉得这个少年 A 没有获得，就是没有担负起应当负的责任，包含他的父母可能也没有。负起当应当负的责任，这是他那个时候的感受。好，这个事件的后续，我跟大家讲一下。少年 A 在2015年的时候，他已经是他那个时候已经没有接受任何的处遇了，哈、哦，可以说他就像是一个更就是一个更生人啊，这样讲。3 3岁的时候，他出了一本自传，他自己写的自传叫做《绝歌》。那目前的话，在台湾也有一本。那这本《绝歌》呢，在2015年在日本。呃，发行的时候造成轰动，那的确就是有大卖啊、呃，可能好几十万本这样子。那后来在日本也有人去轰抨击说，为什么可以让犯罪加害人用他这样的一个行凶的记录，然后来来牟利这样子？对，这当时在当时是有这样的。然后呃。也有人就说，为什么这个人迟迟没有跟加害人，呃，就是跟被害者的家属来道歉？后来说是有道歉，但是并不是被害者家属觉得那个道歉好像是人家催促他之后才才写的，而且重点是说他在那本书里面巨细迷遗写了那些，呃，他是如何伤害他们孩子的那个状况，对加害，呃，对被害者来说，被害者家属来说是个二度伤害。因为他们没有想到，如果这种事情他们自己知道就好。可是现在全部的人都要知道，让他们更难过。那呃，我后来我之前有在想说，我要不要去就是看？因为我为了要准备这一集的节目，想说要不要去看一下？觉哥后来想想，那可能用借的就好了，还是不要买好了？因为我也不打算要支持这样的行为，这样子。因为呃，在后续的报道当中，呃，那位。加害者现在其实他已经四十四岁了，已经不是当时的少年 A，、哎、他已经是个大叔了。那到底他是否有幡然悔过？这也不是我们每个人可以我们自己可以去判断的。但是，他也获了获得了这样的机会之后，他是否有善用这样的机会，然后真的重新开始？我们也是很好奇。所以，在这个今天的讨论结束之前，我想要问吴马斯，你有没有其他想要分享的？
1: 呃，因为今天可能有啊、呃，就是以这个新闻媒体的这个角度来去看这个这个例子啦。那我其实是觉得说，这个过程呢，我们在我觉得这个核心的重点就是说，你今天在做一个报道的时候，能不能有一个同理的心情？对，因为其实呃，在不管是像这种呃犯罪新闻，其实我们最近可能台湾也发生了类似灾难的新闻。对，那你在面对啊。呃受难家属的这个过程，你要怎么样子来去呃，透过这个采访来呈现这个现场的真实状况，它是需要去拿捏的。对一个真实的状况，以及对于这个受呃这个罹难家属他的心情的状况，你要去拿捏。当然，第一个你要真实，但更重要的是，你就是要有同理心，才能够去把握那个尺度。所以呢，其实。在这一次的这个像是呃最近发生的这个泰鲁格呃号的这个事件，对对对，其实是可以看到很多的新闻记者在采访的时候也是会互相的提醒，在这个范围大家不要进去，让警方来去协助，来去呃这个呃来去做收证等等的行为，甚至互相的提醒不要做拦截式的采访，对，让家属。能够很好的来去做后续的处理，我觉得有一些基本的认知的时候，大家互相提醒，能够有一个同理的心情的时候，让这个新闻能够被更多的人看到它背后严重的程度，我们做一个教训，哦，做一个警惕，未来能够避免这样的事情发生之外，也能够呢以同理家庭的这个呃家属的这个心情来呃。把这个事件完整的做一个呃报道，对，嗯、
0: 大概是这个样子了。谢谢乌马斯啊，我要做个结语了。我们今天的节目很快就结束。我自己在做呃，我自己我们在思考一件事情。我们在读文学的过程当中，我们可能会呃，有些人喜欢的文类不一样，喜欢看有些人喜欢看推理的、杀人的或者犯罪的这种呃这种文学虚构的作品，可是。为什么我们要去读一个真实事件的这本书？其实我有来，我有我有在心中去沉思、反思，甚至批判自己，就是说，为什么我要读这本书？而且甚至我觉得应该分享给我的听众。我发现一件事情，是因为我真的想要去啊、呃、关心到这一个家属。这个家属他的心中，其实我后来读到说，我觉得我我承接到了他那份心意，就是他的孩子不应该只被当做。就是被害人看待他本来就是有一个生命，本来有一个 bright future， 而且有爱他的家人在支持着他。那我今天也在透过读这本书的时候，我发现一件事情，我,我觉得，呃，我们如果看了。一本呃虚构的这种犯罪小说，我们会觉得哇，我们很呃获得一种满足，情绪上的或者是呃刺激性的那种感官式的一种满足。可是我在读这一本书的时候，我到底我,我得到的是什么？我后来发现一件事情，就是我得到的就是我试着同理他的机会，我试着去同理这一个作者他真的想要表达的部分，以及他对他孩子的爱。我在读这本书的时候，我充分感受到那个部分，我也感受到犯罪。被害人的家属在整个过程当中，哦、呃，他们好像被推来推去，你知道吗？一下被采访，然后一下被调查，然后一下又被质疑，然、呃、这些质疑又是排山倒,倒海的而来的。那在这样的过程当中，我们怎么样去慢慢找到本来应该比较适合的一个距离？可以这样讲，当人发生事情的时候，我们要怎么样？呃，去给他相对的尊重跟距离。而、呃、在圣经里面有一句话，要与哀者同哀嘛，对不对？我自己发现一件事情，就是这这本书他帮助我也能够了解怎么样去关怀哀痛当中的人，因为这其实里面呃，他有提到，当他哀痛的时候，他可能只是听到他的一个教授的声音，他就很安心。有时候是这样子的，有时候你身旁当中，如果他们有人发生什么事情，你只是过去。然后跟他说有什么帮忙，有什么需要帮忙的，我可以在这里，或者是你可以呃告诉他说你在这里，你了解这个情况，你你你有听到这个讯息，然后希望对方能够获得那样的平安。我觉得这样有时候简短几句话就可以带给在可以说遭受困难或是痛苦的人很大的力量。这也是我在读这本书里面，我我觉得从这些互动当中感受到的。对，所以呃，我这是第二季的第一。季呃，第二季的我要推荐给大家的这本书。那啊、呃，如果说你想要同理啊、呃，想要认识怎么怎么样去关怀另外一个人，我觉得你可以在这当中学到。那另外一方面是，是你真的可以,可以从当中感受到一个父亲对他孩子的爱。我觉得这是最啊、呃，我觉得这是最无价，而且是我在读的当中我觉得最宝贵的那一个部分。那这就是今天的马夏尔书，马夏尔克书。我们下次再见喽，我们斯，拜拜，拜拜。喜欢我们今天的节目吗？欢迎各位听友能够到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或 Sound On 聆听我们的节目《马夏尔克书》，并且在 Apple Podcast 上给我们五颗星的评价。当然，如果各位还有其他的意见或者是很好的想法，也欢迎到我们。